0: Fala galera, o Ariar FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o episódio número 36 da Alemania. Infelizmente, a Bundesliga acabou. Acabou a fase regular, né? Agora só resta os playoffs aí, que será o confronto entre o Werder Bremen e o Heidenheim da Bundesliga 2. Mas, os pontos corridos acabou já temos campeão já temos equipes classificadas para a próxima UEFA Champions League o UEFA Europa League e os times que foram rebaixados diretamente nesse episódio né de despedida da temporada 19/20 estou na companhia de João Henrique fala aí João
1: fala Vinícius fala Danilo como é que vocês estão espero que estejam bem um pouco triste né que a Bundesliga acabou nessa temporada regular aí, mas ainda tem dois joguinhos aí que envolvem equipes de Bundesliga 1 e 2, para gente dar uma analisada e depois fazer. Eu gosto muito de fazer o balanço de final de temporada. Vocês gostam?
0: Ah, eu também adoro fazer esse, esse tipo de balanço, né? Hoje não vai ter seleção de cada um, né? Porque a gente ainda vai ter mais outro episódio aí para fazer um, um, um balanço bem legal, né? Porque esse final de tempo, essa final de temporada aí na, na Bundesliga na Alemanha foi bem agitado, né? Convenhamos. Para quem acompanha o futebol alemão, a gente viu que. Apesar do Bayer ser campeão com a horas de antecedência, a gente viu que outras equipes passam, está, estão passando por um mal bocado ainda. E é sempre bom fazer esse balanço, ó, eu gosto bastante. E você, Danilo, você gosta?
2: ele, eu vou começar falando <risos> um grande ele <Laelie> a respeito <risos> desse balanço. <risos>
0: Ah, o baianês Quem não é da Bahia não vai entender Quem não é da Bahia não vai entender essa gíria aí Vai ficar com uma piada interna aqui é, tô, Dos soteropolitanos, pra ser mais exato não, falar. Não podia
2: deixar de... Não pude deixar de perder essa piada, mas com certeza, né, Para gente que respira Bundesliga, realmente, assim como o João, também fico triste, né, em tá chegando aqui nessa reta final, mas eu tô feliz ao mesmo tempo, né, porque desde que anunciaram a volta do campeonato por conta da pandemia, eu tava muito preocupado, achei até, né, que isso poderia não acontecer a respeito do campeonato se encerrar de fato, né, havendo possibilidade de contaminação e tudo mais, mas enfim... O campeonato finalmente acabou e o que a gente tem é discutir o que aconteceu e discutir também o que vai acontecer né, nesse playoff aí.
0: E o playoff que gerou surpresas, digamos assim, né? Tanto na, na última rodada da primeira divisão como na última rodada da segunda divisão, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente vai debater um pouco o que aconteceu nesses, nessa, nessa última rodada. Bom, além da questão do rebaixamento, né da luta que que se teve lá na parte de baixo da tabela, a gente também vai falar das equipes que se classificaram para a UEFA Champions League. A gente vai falar exatamente de quatro jogos, né? Os jogos que mais de maior relevância na última rodada. Esses jogos foram o Leverkusen mais, o Borussia Mönchengladbach e o Hertha, União Berlim Fortuna Düsseldorf, né? E o Werder Bremen e o Colônia. Mas vamos começar pela parte de cima da tabela. O precisava vencer o mais, né? E, e pra, pra, além de vencer o mais, ele tinha que contar com uma derrota do Hertha Berlin. Ou oh, do Borussia Mönchengladbach, perdão. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? O Balea deu 1x0 no, no mais com gol do Volant, né? Até um, um belo lance dele, um belo drible de corpo para ser desvencilhado dos dois jogadores de defesa ali do mais. O time do Balea venceu por 1x0. Poderia ter vencido por mais, o mais também poderia ter feito mais gol, mas não, não aconteceu. Mas, João, eu vou começar com você. Vamos falar primeiro aqui da, da temporada do Bayer Leverkusen, né? Bayer Leverkusen fraquejou nos momentos críticos e o time de, do Peter Bosz, infelizmente, vai ficar com a UEFA Europa League. Tem algo de positivo nessa temporada do Bayer Evercussen?
1: Tem, tem algo de positivo. Tem várias coisas positivas também, né, Vinícius? Mas tem um, um pacote também de coisas negativas. Né? A gente sabe que o início do Bela Leverkusen foi muito lento, né? sobretudo porque está tá tentando encaixar um time com novas contra, contratações a gente vai falar isso com mais profundidade do, no episódio de balanço, mas foram contratações que também é, vieram para suprir outras perdas, né? o branch, é, a saída do branch no, na temporada passada para o Borussia Dortmund fez com que o meio de campo tivesse dificuldades outros aportes também de, de muito peso, como é o caso do Demirbach, que jogou pouco mas quando jogou mostrou a qualidade que tem então acho que esse time é um time em maturação, né? e essa maturação atingiu o seu nível mais avançado nessa parte final do campeonato. Ainda que tenha é, oscilado e vacilado em determinados momentos, esses momentos foram fulcrais para não conseguir lograr essa classificação. Mas eu entendo como um processo normal, um processo de maturação de um time jovem, com algumas peças que são referências, que pode dar algo positivo para o torcedor do Leverkusen no futuro. Mas, assim, claro que a gente está falando de um elenco que vai se moldando ao longo do tempo, com peças novas, devem chegar novos reforços, né? Porque o time do Leverkusen, a gente sabe, tem uma carência na parte da defesa, o Tapsova não parece ser o melhor companheiro para o TAR, mas é com certeza que esse time, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de trabalho, vai sim conseguir é, suprir os principais defeitos. Que defeitos são esses? Principalmente na parte da concretização, né? Que a gente sabe que o Leverkusen... Tem um plano de jogo claro, que é o plano de jogo de ter a bola, teve muita bola contra o Maiz nessa rodada, é, teve 67% de posse de bola, não é raro a gente encontrar o Leverkusen com quase 70% de posse de bola nas suas partidas, mas é, precisa dessa maturação e suprir quais erros? É, erros defensivos, principalmente de troca de passe de bola no, no terço defensivo do campo, é, a recomposição, que precisa ser mais rápida da linha de defesa, principalmente quando você quer jogar com linhas altas, precisa ter uma recomposição melhor uma transição defensiva melhor. E tudo isso que a gente percebeu, principalmente naquele icônico jogo contra o Bayern, né?
0: Sim, aquela partida contra o Bayern ali foi o que matou o, o, o Bayern Leverkusen. Na verdade, não foi só a partida contra o Bayern, é, Bayern de Munique, né? É, o jogo contra o Eintracht Frankfurt, no primeiro turno também, que o time teve várias chances de abrir o placar e acabou levando uma tunda do time do Adhunter. Também não foi um, um jogo tão legal. A própria derrota para o Hertha Berlim nessa penúltima rodada Sim. É, acabou sacramentando a, 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 um insucesso em conseguir a, a uma vaga na próxima UEFA Champions League. E você, Danilo, você vê algo de positivo nessa temporada do Bayer Leverkusen?
2: É, com certeza, né? Acho que o fato do Bayer Leverkusen estar fora da Champions League, diferentemente da temporada passada em que a equipe se classificou, é claro que a gente acaba achando né, que essa temporada acabou ficando um pouco abaixo nesse sentido, né? A torcida deve estar sentindo um pouco disso também, mas sem dúvida que o Bayer Leverkusen é, tem muita coisa para tirar de bom aí nessa temporada, né? O Peter Boss, é, apesar de já conhecer bastante o seu elenco, ele ainda não encontrou aquele estilo de jogo ideal. É, como o João falou, né? o Bay Leverkusen ele gosta de ter a bola, é um time que ataca muito bem, mas na recomposição ele já não é tão bem assim, então a gente tem vários exemplos aí de jogos, né? como vocês bem citaram, em que o Bay Leverkusen ele perdeu ou deixou de ganhar por conta desses vacilos defensivos. E o que a gente espera, né, o torcedor espera né, também, é que o time ele possa é, ser melhor na temporada que vem. E aí eu já estou falando também a respeito de Bundesliga, a respeito de Europa League. né, Muitos torcedores eles disseram né, nos comentários lá na página Universo Bundesliga, dizendo que ficaram satisfeitos até com essa vaga na Europa League por conta das possibilidades em que a equipe tem de ser campeã. né, Se a gente for pensar que o Bayern Leverkusen tem chances é, um pouco mais remotas, né, de ganhar uma Champions League, né, Europa League, diferentemente, o time tem grandes chances e a gente conta também com reforços, né, sobretudo ali no setor de meio-campo, no setor defensivo, para que a equipe na temporada seguinte possa ser melhor do que nesta.
0: É, ainda tem a UEFA Europa League, né? O Bayer ainda está vivo na, na competição e realmente é um dos favoritos. Não, além do Belaverkusen tem o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt, né, que são duas equipes que ainda estão vivas. Se bem que o Eintracht Frankfurt já levou 3 a 0 do Basel na primeira partida, em casa ainda. Então o Eintracht Frankfurt está praticamente eliminado. O, o Wolfsburg também está na situação complicada, levou 2x1 do Shakhtar Donetsk. Ele tem um jogo de volta na Ucrânia, perdeu em casa. E o Bayer Leverkusen o é a única equipe alemã que venceu a primeira partida. E acabou Tem a segunda partida ainda contra o Rangers. O Bayer Leverkusen, caso seja campeão da Liga Europa, se classifica para a UEFA Champions League. Certo? Só que tem times aqui que podem complicar a situação do, do Bael Leverkusen, né? Tem a Inter, que, tá, que ainda vai jogar contra o Getafe, que é uma outra equipe chata. Tem a Roma, tem o Sevilha, tem o Wolverhampton... Então a, a Liga Europa é um negócio complicado, conseguir a vaga na UEFA Champions tipo, League pela Liga Europa vai ser um negócio bem punk, mas é possível pela qualidade dos seus jogadores. Né? É, eu fico, é, eu esperava um pouquinho mais do Bayer leverkusen principalmente devido às contratações que a, a equipe fez, né? o Demirbay que veio do, do Hoffenheim, que foi para mim uma ótima contratação, mas demorou para engrenar no, no, no Bayer leverkusen que, e realmente seria uma boa peça, mas demorou. Nossa, fase final jogou bem, mas não foi o suficiente. João falou do Tapsoba. Tapsoba é um menino ainda. Tapsoba tem 21 anos. E, é um jogador que, a meu ver, tem um potencial ainda. né? Tem potencial para ser um bom zagueiro no futuro. Ainda tem 21 anos e então está propenso a algumas falhas. Sobre o jogo, o time do Beliverkusen dominou mais, certo? Fez 1 a 0 teve chance de ampliar o marcador... Só que acabou não ampliando, principalmente no primeiro tempo o time dominou bastante, e no segundo tempo o time sobre é, administrar um pouco a partida, o mais teve sua, sua chance também de empatar a partida, mas acabou não conseguindo empatar, né. Acabou que a vitória do Bela Leverkusen não foi suficiente para a sua classificação via Bundesliga, certo? agora vamos falar do jogo que é, aconteceu fala Daniel um
2: fala só um minuto, Daniel. Fala. É, só, só para trazer um pouco mais de sal aqui para essa discussão é, eu queria só lançar aqui uma pergunta para vocês né porque muita gente pergunta do Paulinho né que o Paulinho se ele merecia um pouco mais de, de chances nessa equipe né o Paulinho que ele recentemente até tem jogado um pouco mais mas tem apresentado um futebol até um pouco abaixo né do que a gente espera né Com. É, muitos gols perdidos e tudo mais enfim, a gente até já falou em programas anteriores mas a minha pergunta aqui para vocês é se vocês acham que o Paulinho deveria é, sair do Bayern Leverkusen e buscar uma equipe onde ele tem um pouco mais de espaço né, talvez ali seguindo o caminho que o Matheus Cunha, né, que também é, saiu do Bayer Leverkusen para ir pro Hertha Berlim, onde ele tem mais espaço onde ele talvez seja um dos principais jogadores dessa equipe, o que, que vocês acham a respeito disso?
0: Olha, eu acredito Danilo, que eu... eu... Esperaria um pouco mais. É... Além, por... Além do porquê, existem jogadores na equipe titular do Bela Vercúcia que são cobiçados por outras equipes maiores, né? até fora da Alemanha. A gente tem o caso do Havertz, que apesar de não jogar ali na ponta direita, é um cara que circula bastante ali pelo campo ofensivo. Você tem o Bale, o Leon Bale também, que é um, uma grande promessa aí, um, um prospecto que tem muito ainda a desenvolver, que também é cobiçado por outras equipes. Você tem também o Diaby, que é um cara que vem revezando ali pelas pontas. eu acredito que esses jogadores, ali, ao meu ver, não vão permanecer por muito tempo no Belo Evercurse, não. Eu esperaria um pouco mais o... pro Paulinho aí, ele surgir como titular no Belo Evercurse. Caso não ocorra, é, esse, essa, isso que eu falei agora, aí realmente, aí tem que procurar novos ares. Né? Como o Matheus Cunha fez, saindo da RB Leipzig para o Hertha Berlim. Fala um pouco aí, João.
1: Eu vou discordar, eu entendo tudo que Vinícius falou e é uma visão válida, mas assim, nesse, no momento em que o, o Peter Bosz, que é um, um treinador que fez um trabalho legal nesse Leverkusen aí, tá maturando um time jovem, cheio de talentos e tudo mais, no momento que ele pre, ele pretere né, o, o Paulinho
2: e, e
1: acaba colocando o Florian Wirtz, que é um menino muito novo, acabou sendo até o o menino mais novo a marcar um gol na Bundesliga 1, e isso é uma clara declaração de que o Paulinho não é a primeira opção dele. Né? O Paulinho já é um jogador muito mais encorpado do que o Wirtz, isso deu para perceber claramente ao longo da temporada, e principalmente no jogo contra o Bayern de Munique. O Wirtz se embolava muito com a bola, ele tem talento, sabe finalizar, é um cara que está atento no jogo, mas ainda é um menino, está no estágio de maturação um pouco mais abaixo do Paulinho. Então isso são fora outras declarações, outras demonstrações na verdade, né, em relação ao Paulinho. O Paulinho sempre era colocado em situações é, de final de jogo, faltando cinco minutos. Raras são as ocasiões em que o Paulinho saiu jogando ou teve um tempo inteiro para atuar. Então assim, tendo em vista isso. E tendo uma possibilidade de um time médio, sei lá, da Espanha, da própria Alemanha, da Inglaterra, de onde for, que ele pudesse jogar sendo titular para desenvolver seu pleno futebol, eu acredito que o Paulinho é, deveria fazer essa escolha, porque o Paulinho está com seu desenvolvimento nesse momento travado, não só por essas questões que eu acredito que são questões que devem ser levadas em conta, que Vinícius trouxe, né? Que possíveis vendas que vão gerar receita ao clube e tudo mais, mas ainda assim que hajam essas vendas, ainda que por exemplo o Diaby seja vendido ou então o próprio Bailey seja vendido o Paulinho não vai ser a primeira opção pelo menos é isso que não tem é, dado a, a segurança para o Paulinho de que em virtude de uma saída do Bailey, por exemplo, ele vai ser o cara da posição entende? Então eu discordo por esse motivo, acho que o Paulinho deveria buscar novos ares, é um cara que tem futebol pra despender em outros clubes e tem capacidade, sim, de jogar mais do que vem jogando, não só em quantidade, mas também em qualidade.
0: É, Paulinho tem 19 anos, certo? Joga mais pelo lado esquerdo do campo, apesar de jogar no lado direito também, mas ele é mais comum jogando pelo lado esquerdo do campo. E o Wirtz, que João citou, ele tem 17 anos. Joga na ponta direita ali, caindo um pouquinho pro... Joga pelo meio, caindo um pouco mais pela direita, mas mesmo assim são jogadores que estão ali competindo por uma digamos com uma grande faixa ali do campo, né? É realmente a briga vai ser complicada para o Paulinho. Eu acredito que ele espera, espere mais um pouquinho. Ó. Tem que ter, tem que ser perseverante. <risos> Vamos para o próximo jogo, o jogo da classificação. Os potros venceram o Hertha Berlim. Não foi Danilo. Com muita intensidade aí o, o Borussia Mönchengladbach que venceu o Hertha Berlim. Fez o dever de casa. E garantiu a vaga na UCL a última vez que o Borussia Mönchengladbach disputou a UEFA Champions League foi na temporada 2016-2017, né? E parabéns ao Mark Rose, né? Voltou a classificar os pontos, né, Danilo?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. E o Gladbach, né, falando um pouco dessa partida contra o Hertha Berlim, é, o Gladbach ele parecia jogar sem qualquer tipo de pressão em suas costas, né? o, o Bayer Leverkusen na partida dele fez o gol aos dois minutos, né? certamente que essa informação chegou ao banco de reservas do Gladbach, mas o Gladbach ainda assim ele se comportou muito bem é, dentro de campo, também marcou seu gol muito cedo né? com o Hoffman, uma bola que sobrou ali dentro da área. E também trago aqui um destaque né, para o Embolo, né, que ele jogou muito bem nessa partida, né, apesar do Marco Churran ter ficado de fora. Ele soube assumir né, o comando ali do ataque, juntamente com o Schindel, que também jogou muito bem. Acho que esses dois jogadores foram os melhores em campo, na minha opinião. Também teve ali o Neuhaus, né, que ele tomou conta do meio campo, o sistema defensivo foi muito bem. E o Glasba, ele soube se aproveitar né, das, das oportunidades que teve. O Hertha berlim é um adversário que a gente já viu aqui, né, que é, apesar dos problemas que teve durante a temporada. Nessa reta final tem sido um adversário muito chato de se enfrentar. Um time que é muito difícil de se marcar a gosto também, né? O Hertha Berlim. Então, o Mönchengladbach, ele está de parabéns. Não apenas né, pelo resultado dessa partida. Claro que a classificação para a Champions League também é uma coisa muito, muito, muito boa né, para a sua torcida. Que merece que o time jogue uma competição desse nível. E promete né, essa próxima Champions League aí. Porque o Gladbach, ele tem um bom time. Certamente que, se Deus quiser, espero que se reforce, né, que tem um elenco ainda melhor na temporada que vem e provavelmente vai ser a equipe que vai entrar naquele pote 4, né? então o grupo do Gladbach na Champions provavelmente não vai ser um grupo muito fácil, mas esse assunto lá pro Champions Cast, a gente deixa para os nossos colegas falarem depois sobre isso e como você disse Vinícius, né, o Marco Rose, ele classificou a equipe para a Champions League, né? um treinador que ele encontrou a forma de fazer essa equipe jogar e jogar bem, porque o Gladbach ele sabe muito bem o que ele tem que fazer, os jogadores do Gladbach eles, eles têm um entrosamento muito bacana. Então, eles não jogam só por jogar, né? Eles têm uma responsabilidade, uma responsabilidade tática, né? Melhor dizendo, muito boa. Então, realmente, é muito merecido, né? O Gladbach, ele tinha a vantagem, ou seja, uma vitória simples já bastava, independentemente do, do, do da outra equipe, né? Do Balea Verkursen em sua partida. Então... Tudo de bom para o tá está de parabéns e a gente só tem elogios aqui para a equipe que para mim foi a mais constante, né? principalmente nessa volta do futebol. Se a gente for fazer aqui um levantamento a respeito de aproveitamento entre Bayer Leverkusen e Mönchengladbach, as duas, part... as duas equipes né, jogaram uma média ali de 45 a 50 partidas nessa temporada. E o aproveitamento em relação a vitórias foi muito parecido, né? O Bayer Leverkusen ganhou 60% dos jogos que disputou e o Gladbach ganhou 56%. O Bayer Leverkusen está um pouco à frente, né? até porque foi mais longe na Copa da Alemanha, porque também jogou a competição continental na né? Champions League. Então, o Gladbach ele tem seus méritos, sim, e se está na Champions, tem, sem dúvida nenhuma, é por, por merecimento próprio. E é isso aí, diferentemente de outras equipes que a gente vai criticar mais tarde, mas enfim.
0: <risos> é, João, o Reta foi o fiel da balança nessas últimas rodadas aí, eu também quero que você fale um pouco nesse dessa temporada do Marcus Mönchengladbach.
1: Não, é o Reta, Hertha, o, Hertha o ponto tirou pontos, a Reta acabou def, definindo quem vai, né, para de uma forma ou de outra, de forma indireta, né? Claro que o protagonismo está muito mais em quem faz os gols e tudo mais, mas o Hertha enfrentou os dois e acabou selando o destino de quem vai para a Champions League e quem não foi. O Hertha perdeu para o Gladbach, mas ganhou do Leverkusen. Esses três pontos fizeram muita falta para o Leverkusen, aquela partida 2x0, que inclusive o Luke roubou um gol, né, Vinícius? A gente sabe muito bem é, que o não.. É, é. que...
0: <risos> ali foi farinha pouca meu pirão primeiro, vai constar nas minhas estatísticas, <risos> o que Bate deve ter pensado
1: <risos> pois é. Mas aquele prêmio, aquele prêmio por gol marcado, tava perto de bater no contrato, pegou Mas, é, né?
2: importante e,
1: a... e aí o que acontece eu acho que a temporada do vai tem uma temporada que é, eu, eu não posso deixar de traçar o paralelo com a temporada passada. Né? A temporada passada foi uma temporada muito parecida do Gladbach. O Gladbach teve um sprint inicial muito forte, chegou a liderar o campeonato de forma consistente por algumas rodadas. Assim foi também nessa temporada. E a diferença foi que o Gladbach conseguiu coroar essa temporada, algo diferente do que fez. Né? A gente está na temporada 19 e 20, em que o Gladbach termina na quarta colocação com 65 pontos. E na temporada passada, a temporada 18 e 19, o Gladbach terminou na quinta colocação, posição ocupada hoje pelo Leverkusen, com 55 pontos. Então fez 10 pontos a mais, deu um upgrade no rendimento de, de uma temporada depois, e fez com que o Leverkusen ocupasse a posição que ele ocupou na temporada passada. Então teve essa inversão aí de posições, teve esse essa, esse revés aí, né? O Gladbach surgiu meio como um, um rival aí, né? um um algóis do Leverkusen. Dessa vez, quem fica com a Champions League sou eu. Mas, assim, é import... alguns pontos a serem destacados. Né? Marco Rose chegou nessa temporada vindo do Salzburg. Na sua primeira temporada, claro que tem uma base sólida, tem uma espinha dorsal muito rodada e muito consolidada, que é a do Jan Zomer com o Matias Ginter, com outros jogadores de importância. Mesclou muitos jovens no meio de campo, mas é de se admirar. um em na sua primeira temporada, mesmo com toda essa infraestrutura conseguir classificar o time do Borussia Mönchengladbach na primeira temporada para a Champions League, né? E aí a gente já sabe, o fator o FAT Champions League, aumenta receitas, atratividade e tudo mais. O importante é ver como é que esse Gladbach vai se reforçar ao longo do período de transferências, que por sinal vamos ter dois períodos de transferência. eu vou trazer essa informação mais depois, no final do, do, do episódio, para a gente discutir um pouquinho mas olho no, como esse Gladbach vai é, se posicionar nesse mercado de transferência porque dependendo da forma como se se portar, mesmo o Potos 4 pode ser uma surpresa, como o Dani falou né? então é, foi muito interessante e, e
0: vale destacar também a temporada de estreia do Marco Churran, né? que ao meu ver é a revelação do campeonato é. um, um menino de um menino não tão menino assim né? para os padrões do futebol mas um rapaz de 22 anos já começar a Bundesliga com 10 gols e 8 assistências do jeito que ele foi importante em algumas partes do, do Borussia Mönchengladbach, mostra também que é, a equipe ela teve a, a, as peças que foram decisivas, né? Além do Alessandro Pley, que começou o campeonato um pouco devagar, mas também fez a sua parte. Uma outra curiosidade, né? Eu falei que o Borussia Mönchengladbach se classificou para a UEFA Champions League na temporada 16/17, a última vez. E foi se classificou sendo comandado pelo Lucien Favre, né Danilo, seu amado Lucien <risos> Favre era o treinador do Borussia Mönchengladbach naquela temporada de 2016 2017. Agora, né, a gente fechando aqui a, a lista de equipes que vão pro FA Champions League, óbvio, Bayern de Munique, que foi o campeão, o Borussia Dortmund de ressaca em segundo lugar, Assim como o RB Leipzig e o Borussia Mönchengladbach, essas foram as equipes que se classificaram para a FA Champions League. A UEFA Europa League, Bayer Leverkusen, mas ainda está jogando a UEFA Europa League dessa temporada. Se caso seja campeão, ele se classifica para aproximar o UCL. O Hoffenheim, que vai diretamente para a fase de grupos. E o Wolfsburg, que apesar de disputar ainda essa UEFA Europa League, também está jogando. Vai disputar pré-well, né? E a gente falou no episódio passado que quem joga pré-well geralmente começa a temporada mais cedo do que os outros, porque os jogos começam bem antes do campeonato nacional começar umas duas ou três semanas antes. Então é, é dose para quem começa pré-well. Enfim, vamos descer a tabela, né? Vamos falar agora da briga para escapar do rebaixamento direto, né? Quem desceu direto e quem foi para os playoffs. A gente já sabia que o Paderborn é, foi rebaixado, já tem algumas rodadas que o Paderborn já, já tinha sido rebaixado. E aí sobrou uma vaga para o rebaixamento direto e outra para os playoffs. Aí as equipes que estavam brigando até 3, 4 rodadas atrás eram Fortuna, Dusseldorf, Werder Bremen, o Mainz e o Augsburg. Colônia, que apesar de ter terminado em 14 ele só veio aparecer agora. né? Fez, acumulou sua gordura no primeiro turno e depois no segundo turno só foi ladeira abaixo. Mas aí, a briga acabou se afunilando e só sobrou o Werder Bremen e o Fortuna. Então, um ia ser rebaixado direto e o outro ia para os playoffs. Até a penúltima rodada, o Werder Bremen seria rebaixado. E o Fortuna iria para os playoffs. Só que na última rodada acabou ocorrendo. O contrário, o Fortuna do Stoff acabou sendo rebaixado direto. Não foi, João? Levou 3x0 do Union Berlin E aí... Muita desorganização defensiva, né? E a, a apatia do Fortuna Düsseldorf acabou ocasionando nessa derrota, né? O que é que você tem a falar aí do, do Fortuna Düsseldorf dessa temporada?
1: Não, é, eu não, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu acho que eu, eu comentei no início, na televisão dessa Bundesliga. Eu cravei que o Fortuna seria rebaixado. Tem muito tempo assim, a gente pegado. Ainda bem que tá tudo postado, viu, Vinícius? Porque senão... <risos> tá tudo postado. Eu cravei que o Fortuna seria rebaixado. E não por conta da temporada passada, que foi uma temporada digna. Inclusive, é, tem uma figura icônica, que é o Friedhelm Funkel, que foi o treinador que subiu o Fortuna. Ele é um cara que está tá muito identificado, um símbolo dessa, dessa retomada do Fortuna. Ele acabou sendo demitido nessa temporada, anunciou a aposentadoria, e parece que agora, com o rebaixamento, estão querendo fazer estilo Yuppie ele, querendo chamar ele de novo. E o Friedhelm parece que ele tem o controle sobre a situação lá, e ele é um cara muito identificado com o time, então a situação do Fortuna não foi nada boa, né, o Fortuna, por mais que tenha como seu expoente o Haines, né, que é um, um bom jogador, um jogador que tem uma, uma capacidade de finalização admirável, até, eu, eu acho que algumas finalizações que o Haines fez, inclusive gols bonitos de fora da área, é, voleios, ele é um cara que jogou na Premier League também, é um cara rodado, ele não conseguiu fazer com que o Fortuna tivesse um destino diferente, né, e assim, é, foi um jogo muito amarrado muito é, difícil de, de se assistir porque foi um jogo que envolveu duas equipes que têm um futebol muito parecido né? o União Berlim utilizou todo o arsenal de transição rápida que poderia utilizar né? o União Berlim utilizou das bolas paradas utilizou de transições ofensivas utilizou de chute de fora da área o Guent né, fez um belo gol mas acabou não dando chance para Fortuna que tinha como o Danilo fala né, Danilo? a faca e o queijo não, para poder sair dependia somente de si é, até o um empate favoreceria, né? Que tinha um saldo de mais 4 é, em cima do, do Werder Bremen, mas não foi suficiente. E acabou descendo de forma direta é, para a Bundesliga 2. Vai voltar a frequentar a divisão 2. E certamente se não se desfizer de algumas peças que tem bom nível para a segunda divisão. Como é o caso do próprio Heines, pode voltar a frequentar a Bundesliga 1. Vai depender de como essa transição é feita aí. Se o próprio Heines não vai ser captado por um outro time médio. É, eu vejo o Rennes tendo futebol pra jogar num, num Freiburg, por exemplo num Colônia, num Alves num time desse, dessa faixa da tabela mas falta fato é que não conseguiu evitar a, a despromoção e pensar na próxima temporada aí
0: o, o, o Fortuna o Danilo adora, né Danilo? você adora o futebol?
1: <risos>
2: adoro o futebol, o futebol vagabundo, né?
0: <risos> olha, o Fortuna Fala, Danilo,
2: fala. Não, eu só ia falar rapidamente aqui, né, que é uma pena para o Fortuna que não exista nenhuma divisão entre a primeira e a segunda, porque o Fortuna fica nesse sobe e desce, né, a gente já, já não é de hoje que a gente acompanha o Fortuna numa situação dessa, né, um time que é sempre favorito para subir e é sempre favorito para ser rebaixado, então realmente é uma coisa se repensar, né, na equipe do Fortuna. E porque essa situação não pode não pode continuar assim, né? A gente não pode, não pode fazer que nem o Havaí aqui no Brasil, né? Um time que sobe e sempre tá de volta. Então acho que o Fortuna ele precisa se estruturar melhor e contratar melhor também. Porque se a gente for pensar no próprio União Berlim, né? Que foi o adversário dessa partida, tá jogando a Bundesliga 1 pela primeira vez, né? Um time que, que subiu né, nessa última temporada agora. E ele soube se ele, apesar de não ter aquele melhor elenco do mundo, o melhor futebol do mundo, ele soube se manter ele buscou um caminho mais seguro e a, se aproveitou disso diferentemente do, do Sadoff, que ele parece não entender como é que se joga a primeira divisão então cabe aí uma reflexão né para a equipe do Fortuna e esperar que essa situação mude, porque para a torcida realmente né, não é nada satisfatório
0: nada é satisfatório né? o, o Fortuna foi rebaixado diretamente para a segunda divisão e terá a companhia do Hamburgo, né? Que vacilou na, na última hora da Bundesliga 2. Podem, dependendo só de si, porque o Heidenheim tava tomando 3x0 do, do Arminia Bielefeld, mas acabou tomando uma surra aí do Sandhausen. Tomou 5x1, meu pai amado. O Hamburgo deu uma de Roma, deu uma arrumada,
1: Mas, mas espalha, a... o jogo chegou e... a estar por um gol, né?
0: Pois é, pois é, e o Hamburgo deu essa vacilada, né? É, imagina Hamburgo... só,
2: Vinícius, só, só uma situação hipotética, imagina aí, Hamburgo e Fortuna 2 jogando o playoff, quem é que ganharia? Acho que os dois perderiam. <risos> Realmente, porque o, <risos> o Hamburgo também não gosta muito
0: de vencer não, foi, deu ruim, tanto que não gosta de vencer que deu ruim e acabou não conseguindo nenhuma vaga para os playoffs. Quem foi para os playoffs foi o Werder Bremen e deu 6x1 no Colônia, né, João? No episódio anterior eu falei que o Werder Bremen só tinha vencido uma partida em casa, né, e essa última rodada foi em casa contra o Colônia, mas mesmo assim o Werder Bremen atropelou aí o time do Colônia e consolidou sua evolução ofensiva no campeonato, né. E aí, João, quem você acha que permanece aí nesse confronto aí contra o Heidenheim? Quais são as, quais são as chances de se manter
1: Vamos falar aí. rapidamente dessa questão da, da, da evolução ofensiva, né? O Bremen, até aqui no campeonato, tinha um ataque que era. Ataque e defesa estavam em conjunto, né? Eram muito ruins. Mas assim, a partir do momento em que a gente começou a vir falar do Klassen do com mais frequência, tanto em assistências quanto em gols, o time começou a descambar para fazer mais e mais e mais gols. O Bremen perdeu muito no final do campeonato, a gente sabe. Mas nas, nos jogos em que ganhou, o Klassen teve participação fundamental. E o Klassen é um jogador que destoa, junto com o Rashica, junto com o Pavlenka, que é um bom goleiro, mas que não vem fazendo uma boa temporada. E o time do Bremen sofre nessa temporada pela ausência de um líder, e esse líder foi o Cruze, que saiu. Então, a falta desse líder fez com que o elenco, o 11 inicial todo, caísse de produção. E essa, essa volta, dessa consolidação ofensiva, o Osaka voltando a marcar também, é, demonstra o quanto o Bremen vem se recuperando. E acho que a qualificação para repescagem, a fuga do rebaixamento direto, coroa isso. E a gente está falando de uma partida... Ok, o Colônia estava, assim desinteressado. Existe, sim, uma situação aí, né? Subliminar que Danilo... Vou passar para Danilo falar. A situação de uma possível mala branca, uma possível entregada por uma rivalidade que existe... É, meio que latente entre Colônia e Fortuna, mas é, tudo isso no campo da suposição, viu gente? Deixando muito bem claro. Mas o Bremen é, fez seis gols no Colônia, um time que estava acima da, da classificação em relação a ele. Esses seis gols que, que o Bremen fez no Colônia custaram ao Colônia se igualar como segunda pior defesa, junto com o Bremen, do campeonato. E não ficou nada, não ficou nada legal para o Colônia aí, que se manteve, mas é, dados defensivos muito ruins. E aí custou, claro, que junto com o, como o saldo de gols é o critério de desempate número 1 um da Bundesliga, é, acabou com que o Bremen, mesmo que empatasse em número de pontos, a situação ficaria muito difícil para fortuna Fortuna é, assegurar essa vaga de playoffs por conta do saldo.
0: E aí, Benito, o que, é que você tem a falar aí dessa possível mala branca que a gente não está levando muita fé não, né?
2: É, eu, eu particularmente também não gosto muito dessa terminologia, né? Eu prefiro acreditar que o futebol, ele é disputado, né? 11 contra 11. Então, para mim, é uma coisa que realmente não deve ter acontecido, mas é possível, né? A gente está aqui falando de duas equipes, né? De duas cidades que são muito próximas e que são as duas principais estados da Reinânia do Norte, né? O Düsseldorf e a cidade de Colônia. Então, apesar do Colônia ter uma rivalidade mais direta com o Bayer Leverkusen, também existe ali uma, uma rivalidade, querendo ou não, com o Dusseldorf. Então, é claro que se existiu uma mala branca, eu prefiro acreditar que não, mas é possível. Então, se a gente for pensar como o João falou no programa passado, né que em caso de empatar no número de pontos, o Brim teria essa divergência na questão do saldo, né de ter que tirar o saldo em cima do Colônia, meter o 6x1, realmente é um pouco estranho. A gente está vendo um, um Werder Bremen que está brigando na, faixa, na parte de baixo da tabela desde o início do campeonato. Então chega na última rodada fazendo 6x1, realmente é um pouco estranho. Mas é futebol também. Então realmente é uma coisa a se pensar, né? Mas eu realmente não acho que a gente deva estar tá, é, tratando disso com mais seriedade porque acho que realmente não foi isso que aconteceu.
0: Eu também quero acreditar que não, não, não aconteceu isso também não. Eu, eu quero é acreditar... Só...
2: <risos> Só respondendo, Vinícius, você perguntou a respeito do, do palpite, né? Eu ainda não falei o meu. Sim, verdade. é verdade. A gente tá falando aqui, né, de duas equipes, né? Uma equipe que é tradicional, que é o Werder Bremen e uma equipe que nunca disputou a primeira divisão que é o Heidenheim, né? E a gente teve uma situação parecida na temporada passada, né? O Stuttgart jogando contra o União Berlim e a gente, viu no que, é no, a gente viu no que aconteceu. A equipe que nunca jogou a primeira divisão se deu melhor. Agora, eu particularmente, dessa vez eu vou apostar no Werder Bremen, por quê? Porque eu acho que essa, esse momento do Bremen é um pouco diferente do momento do Stuttgart na temporada passada. Né? O Stuttgart ele vinha numa reta final muito ruim. Já eu vejo o Bremen nessa reta final tentando se superar, né? tentando tirar leite de pedra, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que o Bremen ele é franco favorito nessa, nesse duelo, não só por ser tradicional, mas também por estar jogando um futebol... Um, não vou dizer bom, mas um futebol um pouco melhor, então eu acho que dessa vez o Heidenheim não, não vai conseguir o acesso.
0: A primeira partida dos playoffs vai acontecer no dia 2 de julho, na quinta-feira, no mesmo dia que a Alemania estará sendo publicado, certo? O primeiro jogo será em Bremen, e a segunda partida, se eu não tiver enganado, João pode me salvar aí, mas eu acho que é no dia 6.
1: Dia 6 de dia, julho. Dia hein? 6
0: de julho a segunda partida em Heidenheim, certo? Então é, serão os jogos dos playoffs. Então acredito que o próximo Alemanha aí já, já estaremos com, já concluído. Lembrando que o Arminia Bielefeld subiu como campeão da Bundesliga 2. E o Stuttgart voltou para a primeira divisão. Né? Sempre bom ter a volta de uma equipe tradicional como o Stuttgart. Uma das grandes equipes aí da, do futebol alemão. Eu esqueci de, faz, de dar uma informação, galera. É, Rafael... Do Borussia Mönchengladbach, fez a sua última partida pela, pela camisa dos Potros, né, foram sete temporadas, galera Rafael jogou sete temporadas na na no Borussia Mönchengladbach foram 211 jogos 71 gols e 35 assistências foi um, um, uma figura importantíssima ali no sistema ofensivo do, do Borussia Mönchengladbach, né João, foi o um cara que jogou bastante ali, que fez muitos gols importantes para a equipe Sem dos potros.
1: Sem dúvida, transcendeu diversas gerações de jogadores, não estou falando de 30 anos, né? mas diversos momentos de jogadores. Né? Ele jogou com o Tasteggen, jogou com o Zomer, jogou com o Álvaro Domingues, que também foi um ótimo zagueiro que passou pelo Borussia Mönchengladbach, está jogando agora com o Guinta, então ele passou o bastão durante diversas é, formações, em né? diversos momentos do Borussia Mönchengladbach, e teve sua importância sim. É um cara que fez seu nome, tá... ainda que ele tenha jogado pelo Schalke, tenha jogado também por outros clubes na Europa, ele fez sua imagem muito associada ao clube de Moshengladder, então é um cara que certamente a torcida dos outros tem muita gratidão é, pelos serviços prestados pelo Rafael, o Rafael que foi formado do Vitória, né, Vinícius?
0: É, foi formado, olha, essa informação eu não sabia viu, e eu sou um torcedor do Vitória que gosta de me gabar pela sua divisão de base, mas eu não sabia que o Rafael tinha sido revelado pelo Vitória foi até uma falha minha aí mas, como um torcedor do Vitória aqui, que goste de, de se gabar por sua divisão de base, realmente foi uma falha minha. Ele é do Ceará, né? Tanto que a torcida do Ceará quer que ele, é, que ele jogue lá, né? No, no, no final da sua carreira. Nessa última temporada ele não foi titular, né? Obviamente acabou perdendo espaço ali para alguns jogadores da frente, como o eu falei do Marco Churran, do Ple do próprio Embolo, que veio nessa temporada agora. E realmente ele foi uma figura muito importante aí na história. Do Borussia Mönchengladbach
2: Ele sofreu com algumas lesões também, né? Nessa Sim,
0: temporada. verdade. Teve, teve esse, esse problema também. Bem lembrado, Danilo. Bem lembrado. Bom, é, a última rodada também teve outros jogos, né, galera? O Leipzig terminou a temporada com vitória fora de casa, frente ao, ao Augsburg. É, o RB Leipzig vai terminar a sua temporada, porque ainda tem UEFA Champions League sem o time Werner. O Chelsea já comprou e não cedeu. Não cedeu. O último Werner para jogar a fase final da UEFA Champions League. O Freiburg deu 4x0 no Schalke. Olha essa temporada do Schalke 04. Foi horrorosa, né? A gente vai falar do Schalke 04. Eu tô toda hora empurrando com a barriga. Tem episódio passado eu falei que a gente ia falar do Schalke. Eu falei, falei, falei. Mas calma. Da próxima, do, no próximo episódio não vai escapar. É porque o Shock merece uma atenção bem especial. E esse episódio a gente tinha que falar de outras coisas. Porque a situação do Shock 04 é bem delicada. Bem delicada mesmo. É... Outro jogo que aconteceu. Olha o Danilo. O Borussia Dortmund... Não entrou, né? Não, não né? falar. Não, falar. <risos> <risos> não entrou no, no, no Signal e Duna Park. Não quis entrar no jogo. E, e aí? Parece que ah, acabou a temporada mesmo, então que se dane aí a, 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 essa Bundesliga. E acabou levando 4x0 do Hoffenheim. Que coisa
2: horrorosa, horrorosa. Ah, quatro gols que... de Cremarit. É, é, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar quatro... exatamente isso, João. A gente tem que chamar atenção para isso, não para o <risos> <pro> time derrotado. <risos> É, realmente, eu, eu, eu Vinícius, eu, é claro que a gente já ainda vai discutir sobre isso né, no programa do Balanço né, A respeito de algumas decisões da diretoria do Borussia Mas eu particularmente, né, só adiantando aqui um pouco da minha opinião Acho que foi precipitado anunciar o Favre como treinador da temporada que vem né Porque, sinceramente, agora inclusive até a torcida na Alemanha Eu já vejo alguns comentários negativos a respeito disso então, acho que esse resultado ele tem um significado muito maior do que simplesmente um descaso com, por ser a última rodada, por já não brigar por mais nada. Então, realmente, é, foi um resultado catastrófico para o Borussia, né, que não entrou em campo. Inclusive, teve uma declaração aí né, do Roman Burke, acho que João pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas o Roman Burke, que para mim, também não tem muito respaldo para estar tá reclamando, né? É.
1: É uma situação difícil, delicada. Às vezes a gente passa o olho né, da declaração que ele deu e a gente não toma noção do que é que significa, do, da real magnitude do que ele falou. Né? Ele falou que algo parecido, não vou lembrar as outras palavras, mas algo parecido como o Bayern tem a vencedora e nós não. E assim, em âmbito nacional, qual é o maior rival do Borussia Dortmund? Você tem a, a rivalidade com o Schalke, mas a rivalidade atual do momento, disputa por títulos, é o Bayern de Munique. E ele dá uma declaração dessa, falando que o time que ele joga não tem a mentalidade de vencedor. Até aí já seria um erro grave, né? Mas aí você coloca o ponto positivo da declaração no rival de, de competição internacional, aí realmente é algo que, é, para o torcedor do Borussia, é inaceitável ouvir isso. Ainda que isso possa ser verdade. Entendem? Porque... Entendo perfeitamente, concordo. É algo que, sabe aquelas coisas que você, no fundo, você sabe que ele tá falando a verdade, mas é uma coisa que você não, não é fácil de dizer, não é fácil de ouvir. Imagina o torcedor do Borussia, a primeira reação, então, vai jogar lá, mas acho que o Bayern não precisa do Burk. O Burk também, como o próprio Danilo falou, é um cara que, em diversos momentos, ele dá uma fraquejada, dá uma uma falta de concentração, é um cara que sofreu aquele gol do Kimmich, que de, definiu o campeonato, tem muito mérito do Kimmich, mas também tem muito do Burke jogar adiantado numa situação em que não precisava jogar adiantado, então assim, é, ele falou uma coisa que é, é, é parcialmente certa, mas também aquilo é algo que não se diz, mas ao mesmo tempo ele não é a melhor pessoa para dizer isso, então é uma situação muito complicada, ele se abandonou, é uma coisa é, que não pegou bem, acho que é a melhor Fala que a gente pode dizer sobre isso Não pegou bem pro Roman Burke Mas eu acho que as coisas vão ficar como tá Mesmo, infelizmente é... E aí já, já entregando né, Que eu gosto um pouco do Borussia Infelizmente o Fábio deve ficar né, porque... Mas assim Eu tô torcendo para que seja a última temporada Do Fábio é tipo assim, ó, você tem todas as cartas Agora você já tem um tempo de maturação De um trabalho, essa é a temporada que nós esperamos Que você colha frutos
0: é, o. E já tem notícias aí do Hakimi, né? É, o Hakimi a gente sabe que é um jogador emprestado. É do Real Madrid. E ele não vai continuar nem no Borussia Dortmund, nem no Real Madrid. Parece que já tá tudo acertado aí com a Inter de Milão. E eu já eu falei até no Twitter, né? Se Hakimi acertar mesmo com a Inter, ele vai voar. Porque Conte adora usar alas, né? Joga com três defensores ali na última linha. Joga com, com os Alas. É, na, na, na fase ofensiva, assim, de uma forma bem latente. Então, o Hakimi tem tudo para ser uma peça bem importante na, nas mãos do Antônio do Conte, né? Uma pena para o Borussia Dortmund perder um jogador desse calibre, ao meu ver. que o Hakimi Sim. realmente foi uma das principais peças do Borussia Dortmund nessa temporada. É, infelizmente.
2: Rapidamente, rapidamente, Vinícius, é, só para fechar aqui esse assunto do, do Roman Burke, né? É curioso, né? como o João bem falou, ele talvez não seja a melhor pessoa para falar isso. Talvez o momento também não seja o mais ideal para isso. Agora, o que é curioso é que o Roman Burke acabou de ter o seu contrato renovado né? até 2023. Então, será que antes da renovação, será que ele sentou com a diretoria para discutir é, perspectiva, é, metas do clube a respeito de algum tipo de busca por títulos e tudo mais? Porque se ele deu uma declaração dessa depois de renovar o seu contrato... É, parece que não, não houve conversa, né? parece que a, a ideia entre clube e jogador parece que não está muito bem alinhada nesse sentido, então não sei se foi um momento de cabeça quente, se foi um momento em que ele falou algo que ele não deveria, mas enfim, falou, está falado, independente de ser verdade ou não. É, como o João falou, é uma coisa que não é, de, não é fácil de, de ser ouvida, embora tenha gente que defenda isso, né, acho que tem gente que defende que o torcedor precisa ouvir isso de vez em quando, né, porque tem muito torcedor que apoia em momentos que também não deveria apoiar, mas enfim, isso é assunto para outro momento, é, só mesmo para fechar esse assunto aí sobre a renovação do burro.
0: Bom, é, nas outras partidas, o Eintracht Frankfurt venceu o Paderborn por 3 a 2 com gols dos Basdorch, André Silva e do Rode, o Paderborn descontou com o Sven Mitchell e o Dragger, né? O ala Direito. O, 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 o iTrice Frankfurt abriu 3x0 logo no primeiro tempo. E fez a festa. É pra cá, fechar um, uma temporada. Digamos assim. Ai, melancólica, vai. Uma temporada nem fez nem cheira do seu Whitrage Frankfurt. E depois so quase sofreu o empate, né? Mas acabou vencendo por 3x2. E o Bayern de Munique venceu o Wolfsburg na última rodada por 4 a 0, né? Miller fez o seu gol, Coman também, Lewandowski de pênalti deixou o dele e C também deixou o dele. Kuzancé que também fez uma boa partida contra o Wolfsburg. É, olha, o é, é foi uma boa contratação do Bayern de Munique. Agora eu não sei se ele vai ter espaço para jogar nesse time, né? É, tem
1: que... jogado no, no Bayern 2. O Bayern 2 é, é campeão. Pois é. Da, da Drita Liga da terceira divisão, mas vem dividindo espaço com outras peças que são secundárias. Ele divide espaço no time com o Zirx e lá na terceira divisão com o Vrit também, mas é, é um jovem em maturação, né? Veio inclusive é. do Laba.
0: Exatamente. Ele, ele, ele é um bom jogador, tem potencial para ser um, um ótimo jogador, coisa. Eu, eu gosto bastante dele. Bom, agora fazer uma análise geral da tabela aqui do, do campeonato, né? Bom, vamos lá. O Bayern de Munique foi o campeão, né, seguido pelo Borussia Dortmund, o RB Leipzig e o Borussia Mönchengladbach, né, essas são as equipes que vão para a próxima UEFA Champions League. Bayern Leverkusen e Hoffenheim vão para a fase de grupos da UEFA Europa League e o Wolfsburg vai para a pré-UEL. O Werder Bremen ficou para os playoffs, vai enfrentar o Heidenheim ainda, os jogos acontecerão nessa e na próxima semana. E o Fortuna Düsseldorf com 30 pontos e o Paderborn com 20 foram os rebaixados. Os times que foram promovidos até o momento foram o Arminia Bielefeld e o Stuttgart. Você queria dar uma informação dos playoffs, João?
1: Não Só passar o, o, a minha visão né, do, do que vai acontecer nos playoffs. Uh, o, o Stuttgart já subiu, né, a gente sabe. Né, o Mário Gomes, inclusive, é um ícone... De, participou desse momento, participou da segunda divisão, é importante ver o Mario Gomes voltando a disputar a primeira divisão e colocando o Stuttgart de volta na primeira divisão, mas me atendo aos playoffs aqui. Bom, o Bremen, ele precisa certamente tomar cuidado com o time do Heidenheim, não, não é um time que, nem que, nem um time bestinha, é um time que tem alguns bons jogadores, principalmente na figura do Schnatter. Schnatter essa temporada, não vive uma, uma temporada de ouro, como já viveu na temporada passada, onde teve é, bastante participação, gols, assistências, mas nesse momento o jogador que prece... o, o, o Bremen precisa tomar cuidado é o Tim Clydins, ele é o ala do Raiden do, do Knight, tem 14 gols marcados nessa temporada, e é algo que vai dar, pode dar um calor ali naquela frágil defesa do Bremen, é uma defesa que a gente sabe que nessa temporada não foi nada é, segura nesse sentido, assim. e está entre as piores defesas da Bundesliga o meu palpite, né? a gente sabe que são dois jogos, como o Vinícius já falou tem o jogo em Bremen primeiro, depois tem o jogo em Heidenheim. Eu acredito que. Eu vou, vou contrariar vocês. Eu acho que o Heiden. E eu torço para que isso aconteça. Eu acredito que o Heidenheim vai subir. É, e a vantagem vai ser mínima. Vai ser 0x0 0 no primeiro jogo, vai ser 1x0 no jogo de volta em casa. E vai ser lá a subida do Heidenheim, a descida do Bremen. E nós vamos ter Werder Bremen e Hamburgo na segunda divisão.
0: É. Pra quem queria nos é, quem. Eu queria, eu queria muito nos playoffs Verde Bremen e Hamburgo. Eu, pra quem não é torcedor, seria uma delícia, eu não vou mentir. Eu queria muito que fosse Verde Bremen e Hamburgo. Seria um pena que sem torcida, né? Mas seria maravilhoso não tão maravilhoso para as equipes e para a tradição das duas equipes, dos dois clubes. Mas seria sensacional ver Verde Bremen e Hamburgo na, nos playoffs, né? Para ver quem fica, vai para a primeira divisão, eu fico com o Verde Bremen sobre esse confronto contra o Heidenheim. Eu acredito que o Verde Bremen ele consiga permanecer na primeira divisão da Bundesliga. Bom, galera, para fechar o, o episódio de hoje, vou dar o nosso jabá aqui, né? Nós temos uma página do, no Instagram, Danilo Guimarães tem uma página no Instagram, chamada Universo Bundesliga, certo? É uma página que fala tudo sobre o que acontece no campeonato alemão, no futebol alemão. Não somente a Bundesliga, mas também a Pokal, a Bundesliga 2, tudo, tudo. Então, se você quer se manter informado lá na... Se quer manter se manter informado sobre o futebol alemão, siga a Universo Bundesliga no Instagram. E... Também a gente faz enquetes, faz perguntas. Danilo geralmente ele abre né algumas vezes uma caixa de perguntas ou até mesmo enquetes para a gente discutir aqui durante os episódios. Nesse episódio não foi possível fazer, mas geralmente a gente faz. Então fique ligado, caso queira participar do episódio é só mandar sua pergunta lá no, no Universo Mundo Desliga ou então participar das enquetes. João tem mais dois destaques ainda aí para dar... Que eu não tô sabendo.
1: <risos> Fala aí, João. Rapidamente aqui, né, só trazer uma notícia que foi, foi me trazida pelo Fusbol BR, mas é uma notícia que tá num, num site chamado Sapo de Desporto de Portugal, né? E, assim, é, tá, tá informando, né, que na Alemanha serão dois períodos de transferência, né, nessa intertemporada. O primeiro período de transferência vai consistir apenas em um dia, no que é no dia 1 de julho, e o segundo vai ser no dia 15 de julho até dia 5 de outubro. Então, por conta da pandemia, as coisas vão. E por conta das durações de contrato, né? Muitos contratos terminam em 1 de julho, então vai ter esse mini período de transferência no dia 1 de julho, e um período de transferência habitual com transferência, especulação, essas coisas todas que a gente conhece, no dia 15 do 7 até o dia 5 de outubro. E a segundo destaque para mim, é, obviamente que todo mundo que está aqui gosta de futebol alemão, é, independente do time que torce, uma notícia que eu vi com muitos bons olhos e gostei muito de ter visto foi o fato de que o Arjen Robben ele vai voltar a jogar. O Arjen Robben, que até então estava é, com as chuteiras penduradas, se, apo se aposentou pelo Bayern de Munique, vai voltar a jogar pelo clube que o revelou, o futebol clube Groningen da Holanda. Ele, com 36 anos, vai retornar para fazer a sua despedida no Groningen. Vai ter mais corte para dentro, viu?
0: É, vai sim, ter mais sim, corte para dentro. Só sim. existe... Só existem duas coisas certas na vida, a morte e Robin cortando pra dentro. A grande piada que reinou durante toda a sua carreira do carequinha, né? Que realmente jogou muita Muito. bola, tanto pelo Bayern de Munique, como pela seleção holandesa. Jogou bola demais o cara, velho. Muita bola. Bom, galera, o episódio 36 da Alemanha, ele vai ficando por aqui. Valeu, João, pela participação.
1: Obrigado você, obrigado, Danilo. Encerrando mais uma temporada, né? Temporada passada a gente encerrou, mas a gente pegou do meio, quando começa, o podcast começou. Sempre bom encerrar a temporada, todos bem. Muito feliz por, por tudo que aconteceu aqui, a gente está encerrando a temporada. E vamos para o próximo episódio aí, que a gente deve publicar. Inclusive, como você falou bem, né? O, os playoffs, eles acontecem no dia que geralmente a gente publica, mas é, às 3h30, então a Alemanha deve ou ao ar ou na quinta de noite ou então na sexta de manhã.
0: É... Pra gente tá, fazer essa atualização, né? Valeu, Danilo, pela participação. Lembrando que o próximo episódio também, além de falar dos playoffs, vai ter seleção da temporada, vai ter Schalke 04 finalmente. Então vai ter muita coisa ainda pra gente discutir. E também janela de transferência, né? Porque já começou o burburinho aí, as especulações. Valeu, Danilo!
2: valeu galera Vinícius aí João agradeço bastante aí mais uma vez pela participação fico muito feliz em chegar até aqui né a última rodada da Bundesliga claro que a gente ainda tem muito chão aí para para percorrer ao nosso caro vinte aquele forte abraço e é, siga a, a Universo Bundesliga né onde a gente traz essas interações né informações e tudo mais enfim para todo mundo ficar por dentro então ao nosso caro vinte aquele forte abraço como sempre e, e vamos nessa
1: só uma última, uma última coisa, eu prometo, Vinícius, que é a última. Acabei de receber no celular aqui, enquanto a gente estava gravando, uma notícia que realmente é emocionante. A notícia diz o seguinte, Mário Gomes se aposenta, anuncia aposentadoria com acesso à primeira divisão na bagagem. Muito importante, e o que tinha falado dele agora há pouco. É, ele se aposenta, deixando o Stuttgart é, no lugar onde ele não deveria ter saído. Que bonita essa atitude do Mário Gomes. É um cara que foi símbolo do Stuttgart, símbolo do bairro de Munique também. Muito interessante ver como ele sai. E sai com certeza com uma imagem muito positiva.
0: Grande Mário, grande Super Mario. Realmente foi um cara que jogou absurdos, né? Tanto na, no futebol alemão como na Fiorentina também, que teve uma boa passagem. Foi um centroavante da seleção alemã. Um pouco contestado, mas foi um cara, uma figura bem importante no futebol alemão nessa última década. Bom, galera! O Alemania 36, ele fica por aqui, certo? O Alemania é um programa que faz parte do área, área FC. Podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além da Alemania, temos o Futebolta, que fala sobre o futebol italiano. O Kickoff que fala sobre o futebol inglês. Inclusive, nessa semana, a gente vai falar sobre o título do Liverpool, né? Que o Liverpool foi campeão depois de 30 anos. É muita coisa, muita coisa mesmo. Tem também o futebol. E tem é outro né?
1: time também, viu, Vinícius? Que tá há 33 anos sem ganhar nada nacionalmente também, viu, Vinícius?
0: Agora é do Futebol BR! Esse é do Futebol BR! Esse é do Futebol BR! O seu, o seu, o seu Sport Clube Bahia aí, né? Que... Desde 88 que não ganha um título nacional, mas... A piada interna, ela sempre acontece. Essa é resenha
1: pra outro programa. É para outro
0: programa. programa, é. Valeu, galera. Valeu. Falou. Fui. Valeu. Valeu.